2: Bienvenue chez Alley 360 sur les ondes du 91.9 Sport. Extrêmement heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une autre édition de votre rendez-vous basketball sur les ondes radiophoniques montréalaise. Mon nom est Kevin Vallée, encore une fois, à l'animation de cette émission. Aujourd'hui, on a un gros menu et on va passer directement dans le feu de l'action pour être certain d'avoir assez de temps. On va parler premièrement avec Wood Wendy Serafin, le coach de Dynastie Basketball à Saint-Jean-sur-Richelieu pour parler d'un article de Slam Magazine sur eux, mais aussi de quatre Québécois très intéressants dans la NCAA, dont Bénédicte Mathurin qui a explosé pour 31 points cette saison et qui commence à attirer les regards en vue du repêchage de 2021. Et par la suite, on va parler avec Charles dubé de l de James Harden qui a secoué le monde du basket cette année euh, cette semaine en fait et puis euh, on, va, on va décortiquer tout ça analyser le tout pour chacune des équipes qui a été impliquée, voir est-ce que ça va marcher ce big three là, est-ce que ça va fonctionner c'est des gros égaux, c'est des gars qui ont, du, qui ont besoin du ballon entre les mains, on en discute pendant une bonne vingtaine de minutes avec Charles en plus de toucher un peu au sujet des Raptors de Toronto et du problème de centre et pour compléter on va aller rejoindre Liam Hood avec qui j'ai fait une apparition sur les plateaux de RDS cette semaine pour parler des trucs dont on n'a pas nécessairement eu le temps de, de jaser, notamment de Chris Boucher qui serait pas seulement un candidat au MIP, le joueur le plus, le, le plus amélioré, mais aussi un autre titre. On en parle avec les surprises de la saison, mais là, sans plus tarder, on a Wood au bout du fil. On y passe dans quelques instants. 91, Sport. On discute avec l'entraîneur-chef du programme Dynasty Basketball à Saint-Jean-sur-Richelieu, qui a eu euh, un bel honneur dans les derniers jours. On va en parler en entrée de jeu. Premièrement, Wood, comment ça va? Ça va super bien, merci toi? Ben oui, ça va super bien aussi, puis je le mentionne, un bel honneur pour vous. Un article dans Slam Magazine sur Dynasty. et on dit que pour les, les joueurs de basket qui parlent français, ben c'est un incontournable, c'est la référence. J'imagine que voir votre programme, qui est vraiment le, le produit de votre imagination, puis qui a été concrétisé, ça doit être un méchant feeling de voir que ça, ça paye à ce point-là.
3: Écoute, absolument. L'objectif du programme, c'est une pérennité sur, sur plusieurs années. C'est que dans 50 ans, je veux, je veux qu'on puisse, qu puisse dire que Dynastie offre le même service aux jeunes. Mmh. Euh, donc, je, c'est clair pour moi qu'on est très, très loin de l'objectif, qu'on doit continuer à travailler, à travailler super fort. Mais SLAM, pour moi, c'est autre chose. Mmh. Moi, j'ai grandi... C'est pas avec des super moyens. J'avais pas Internet, j'avais pas le câble. Slam, c'était ma référence du basket. Ben Osborne, ça fait... Ça fait au-delà de deux décennies que je l'ai lis. Puis d'avoir lui qui m'interviewe pour, euh, pour un article dans Slam, d'avoir ouais. lui qui parle de notre organisme, pour moi, c'est autre chose. que je suis pas du genre à m'emporter beaucoup dans la vie. Ouais. Mais euh, c'est venu me chercher à euh, l'apparition la, à Slam. On est vraiment, vraiment fier de ça.
2: Oui, puis je veux dire, on, moi, j'ai lu l'article, puis j'ai vraiment adoré ce que j'ai lu parce que je pense que ça résumait quand même très bien l'essence de Dynastie. Puis on en avait déjà discuté sur l'émission, mais pour rafraîchir la mémoire aux gens, vraiment, vous, vous misez sur beaucoup de produits internationaux donc il y a beaucoup de recrutement là-dedans euh, que ce soit en Afrique ou euh, dans, dans, dans certains autres endroits qui sont un peu moins connus mais ça demeure de la francophonie puis euh, je veux dire euh, à vos entraînements c'est intense puis vous offrez vraiment un, un chemin qui est, qui est très bon pour des, des jeunes joueurs mais aussi des, bonnes, des, des bons jeunes humains vers euh, l'NCAA la l'NCAA la puis euh, non c'est ça, je pense que je pense vraiment que ça a bien été représenté dans l'article
3: oui, puis je suis content d'entendre ça. C'est vraiment l'objectif c'est de, de pouvoir garder nos jeunes euh, nos jeunes québécois ici à, à Montréal, au Québec, mm -hmm. euh, nos jeunes talentueux qui éviter qui, qu'ils aient quitté pour l'Ontario des États-Unis trop tôt puis euh, en même temps d'attirer le, le talent international de la, de la francophonie
2: comme tu Oui, ben, ouais. c'est bien parti vous faites un méchant travail jusqu'à présent puis je pense que ça va continuer de payer puis dans les prochaines années, ben on espère qu'il y ait plusieurs de vos joueurs qui vont se rendre assez loin. Pour l'instant aujourd'hui, je voulais aussi parler avec toi, des, des Québécois justement qui sont dans la NCAA en ce moment parce que euh, ça commence à faire jaser. Et le premier qu'on va, euh, qu va aborder, évidemment, c'est Bénédicte Mathurin qui a explosé pour 31 points contre Oregon State euh, cette semaine. Je pense, Wood, qui commence vraiment à s'introduire sur le radar des équipes de la NBA.
3: Absolument, absolument. Euh, hier, il y a Mike Schmidt de Draft Express 41, qui a ESPN qui. On a parlé, euh, Bénédic, c'est tout un joueur de basket, puis avant même ses performances des, des derniers jours, dans, dans ma tête à moi, je pense que c'est celui qui en fait, il pourrait être notre meilleur Québécois euh, au niveau pro dans la NBA d'ici quelques années. Son potentiel est incroyable. Il n'arrête pas de grandir. Il a l'attitude qu'il faut euh, pour être un joueur dominant. Euh, ce qu'on qu voit de Bénédicte en ce moment, ça me surprend pas, mais je suis très, très content de voir ses résultats.
2: Oui, exactement. Puis, tu sais, on regarde, on regarde sa production en ce moment. C'est 12 points par match en tant que recrue, 18 ans et demi environ. Euh, je pense qu'il n'y aura même pas 19 ans quand il va déclarer éligible pour le repêchage s'il le fait. Euh, de voir ça, un si jeune âge je ne sais pas si ça te fait penser à Pat Williams qui lui aussi était un, un freshman qui, qui, qui avait moins de points que Lugens pardon que Bénédicte un pourcentage de la ligne de trois points qui était moins grand évidemment il est meilleur défensivement mais c'est juste pour comparer qu'un jeune de cet âge-là ça peut être un potentiel énorme pour une équipe de la NBA puis quand on parle de Ben qui pourrait être l'un des meilleurs Québécois ben c'est pas juste un gars comme Chris Lugens et Karim qui n'est pas repêché on parle vraiment d'un gars qui pourrait attirer l'attention peut-être même en première ronde
3: Ouais, exactement, puis euh, j'aime la comparaison avec Pat Williams euh, on, on jasait de Josh Green aussi qui a oui. joué à Arizona l'an dernier euh, qui, qui est très très similaire comme, euh, comme joueur qui, qui a des aptitudes, en fait euh, que Ben montre en ce moment je pense que Ben est un peu meilleur offensivement et John A. Green est sorti 18e au repéchage l'an dernier euh, ben cette année avec euh, avec Dallas Puis je pense que reproduire ça c'est vraiment pas c'est fou c'est pas impossible
2: du tout puis euh, quand tu regardes ça parce que veut veut pas on voit Ben qui commence à, à attirer l'attention, mais sur les listes des différents médias qui couvrent le repêchage, malgré sa très, très belle production en tant que recrue, il n'est pas nécessairement encore là. Comment on, comment on explique ça? C'est-tu dû au fait qu'il est Canadien? C'est-tu dû au fait qu'il est un peu méconnu? Parce que c'était quand même l'espoir numéro un au Canada en 2020, donc c'est pas nécessairement un inconnu. Et avec les performances au niveau des points puisqu'il ce qu'il montre sur le terrain, il devrait être dans les conversations en ce moment.
3: Absolument. À mon avis, c'est juste une question de temps. C'est vrai que comme Canadien, on est considéré comme internationaux euh, pour les scouts américains. Donc, euh, ça s'en prend un peu plus de temps à se faire remarquer, mais ça ne m'inquiète pas. Euh, ses performances. Ses performances parlent d'elles-mêmes. Il domine d'autres recrues qu'on voit dans, dans, dans le, le lottery de, du prochain draft. Donc, c'est pas quelque chose qui m'inquiète, c'est une question de temps avant que les, les gens ouvrent les yeux. La, les, les quelques mots de Mike Schmidt hier, c'est le début, moi je ouais. pense. Euh, de la loupe qui, qui, va, qui va être mis sur belle parce qu'on commence à se rendre compte qu'il y a un autre freshman très, très talentueux dans cette conférence.
2: Oui, exactement. Puis on verra. Il y a eu son premier départ avec Arizona. Si ça continue puis qu'il continue de marquer comme ça, bien, à un certain moment, on n'aura pas le choix de le remarquer. Puis il y a aussi le March Madness qui pourrait embarquer là-dedans si Arizona s'y rend et décide de, de, de faire du chemin. pourrait se démarquer puis à ce moment-là monter sur les listes. Je pense que c'est une question de temps, comme tu le dis. Euh, un autre gars qui impressionne cette année dans la NCAA, un Montréalais, c'est quoi Quincy Guerrier, puis euh, Guerrier, c'est évidemment c'est un gars de deuxième année, mais c'est l'un des l'un des joueurs principaux de, du Orange de Syracuse, et dans son cas, ben, lui aussi pourrait peut-être viser la NBA cette année.
3: Absolument. Euh, Quincy, c'est un, un jeune que je connais bien, je, ça en fait, je suis vraiment fier de voir sa production qui a doublé quasiment mm -hmm. euh, comparativement à sa première année. Euh, il a trouvé sa niche, il a trouvé son rôle avec cette équipe-là. C'est leur joueur le plus important, mm -hmm. effectivement, à mon avis. Euh, il est très fort physiquement. Il joue un peu... Il joue une position différente qu'on l'a connue ici au Québec, qui est un peu plus à l'intérieur. Mm -hmm. Il joue en 4 euh, à Syracuse. Euh, il a presque 10 rebonds par match. C'est impressionnant ce qu'il fait. J'aimerais ça en voir plus. Euh, plus de versatilité pour, pour, pour qu'il puisse penser au prochain niveau. Mm -hmm. euh, J'aimerais ça le, le voir dans sa prise de décision euh, s'améliorer de, de, de ce côté-là. Mm -hmm. euh, mais rien à redire euh, de la performance, des, de la production surtout de, de Quincy cette année. Puis, ils ont un peu la, la réputation de, de produire des mauvais défenseurs parce qu'ils jouent en zone. Mm -hmm. euh, donc, ce serait intéressant de le voir. Euh, Puis, ça va être intéressant de le voir s'ils déclarent dans d'autres situations ou dans des... Euh, dans, dans des situations en fait à un contre un pour voir comment il se débrouille défensivement, latéralement comment est-ce bouge les pieds pour, pour le prochain niveau.
2: Moi je suis d'accord puis euh, il montre il montre de belles choses, évidemment il y a toujours des points d'interrogation mais Quincy aussi ce qu'il faut ce qu'il faut savoir c'est que avant de se rendre à Syracuse il avait toujours été le go-to guy et puis il, il, il a mentionné dans une entrevue à RDS qu'il avait eu un peu de difficulté quand il est arrivé à Syracuse de jouer un peu les, les seconds violons et là il est de retour puis je pense que c'est comme ça pour plusieurs joueurs une fois que tu retrouves le, le rôle du gars qui mène le jeu puis qui est vraiment un, un gars qui a un impact, ça change les choses. Ça te donne plus de confiance et ça fait en sorte que tu reviens au, à ce niveau-là. Le niveau qu'il avait au Québec pendant son, son parcours.
3: Ben absolument. Okay. Quincy a toujours été spécial physiquement. toujours été un très bon lanceur de trois points. Euh, ça n'a pas paru sa première année, mais en ce moment, il est à 37% du trois points. Mmh. Euh, il est excellent. Il au lancer front. Euh, il, clairement il s'est adapté à, à sa nouvelle réalité clairement il s'est adapté à l'équipe et à son nouveau rôle il s'est explosé en ce moment
2: bon un troisième qu'on va mentionner puis je sais que je sais que tu l'aimes particulièrement Jamil Telford qui est euh, qui est peut-être très sous-estimé présentement à, à sa saison recrue qui euh, a essentiellement le même nombre de points que Ben euh, en, en, en termes de moyenne il joue plus par contre il joue dans un plus petit programme mais Jamil montre des belles choses puis si c'est si c'est en fait ce sera pas ça sera peut-être pas cette année pour pour lui, mais il y a définitivement un gros potentiel à exploiter là.
3: Absolument. Euh, je, 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 suis, je suis impressionné, je suis surpris de sa production aussi rapide à ce niveau-là. Avec Jimmer, je l'ai coaché euh, à Parquex. Euh, je, suis, je suis fier de voir où est-ce qu'il est rendu. Et je m'attends à plus parce que je le connais. Je sais ce qu'il a dans le ventre, je sais ce qu'il peut aller chercher. Mmh. Euh, je regarde ses statistiques, j'aimerais ça qu'il soit plus solide au rebond euh, J'aime bien les six cent 230 livres de muscle, c'est un pendule. <rire> c'est solide comme pièce d'homme. Euh, en le regardant jouer, j'aimerais que, que physiquement on fasse plus sentir mm -hmm. sa présence. C'est un joueur qui s'est rendu un de leurs meilleurs joueurs offensifs déjà. Euh, je je l'en demande beaucoup en ce moment à une recrue, mais j'aimerais qu'il prenne plus de leadership et de place dans cette équipe-là parce que je pense qu'il peut le faire. Euh, puis je suis d'accord avec toi en termes de statistiques, ça, ça ressemble à Ben. Euh, puis je pense qu'il peut faire un peu brûler aussi cette année euh, en, en termes de, de, de production puis de, de, de scouting puis de, 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 de ce qu'on voit dans les, dans les prochaines années
2: oui définitivement puis pour lui c'est seulement le début puis c'est un début qui est un petit peu plus silencieux parce qu'il était déjà moins connu que les autres à son arrivée dans l'NCAA puis il joue à, il joue à Northeastern et non euh, en Arizona dans un gros programme quand même dans le Pac-12 mais euh, le, le futur est très 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 brillant pour lui le dernier dont on va discuter et je sais qu'il y a des gars de Brebeuf qui y croient particulièrement Emmanuel Bandoumel qui euh, qui lui joue à SMU il y a eu un parcours particulier mais là il commence vraiment à produire puis c'est pas nécessaire dans sa production mais c'est surtout au niveau de son efficacité et de sa, sa prise de décision qui l'impressionne.
3: exact mais aussi un jeune que je connais très bien donc comme tu dis c'est le vrai neuf game <rire> on, est, on est très très fier très fier de où ce que Bandou il est rendu euh, son impact sur l'équipe a beaucoup grandi cette année donc oui il y a un parcours atypique il a dû passer par le juco il a perdu une année d'éligibilité euh, donc ça, il y a moins de temps que les autres à se faire valoir euh, il, doit, il doit développer ses aptitudes de meneur, il est 6 pieds 4 au Québec, il jouait à l'aile athlétiquement, c'est spécial comme, mm -hmm. comme, comme comme joueur euh, puis à, au, au prochain niveau c'est un peu différent, puis on voit qu'il commence à devenir un, un point guard un jeune qui prend des décisions qui, euh, qui lead son équipe puis on, on j'adore ce que je vois de d'Emmanuel en ce moment, donc euh, encore comme, comme ceux que je connais très bien, je m'attends toujours à plus. Je veux plus de production. Bordeaux, je suis capable de lui écrire. Plusieurs je veux plus de l'envie. Donc, euh, on, est, on est là dans notre relation. Mais je, je, je suis vraiment fier de voir ce qu'il est rendu. J'espère que, que, que... le l'université que SMU va, va faire le tournoi ça va lui permettre mm -hmm. beaucoup beaucoup de visibilité également
2: ouais, c'était pas nécessairement planifié mais je veux quand même t'en glisser un mot parce que je sais que es, c'est un gars avec qui t'es aussi, aussi quand même très proche Nathan Caillot qui a vu sa production un peu baisser depuis le début de la saison mais qui, qui à Richmond a été un gros euh, un gros gars avec en début de l'impact en début de campagne
3: absolument euh, écoute Nathan, on l'a eu à Bredov, c'était, oui, un joueur très dominant, mais c'était aussi notre glue guy. Donc, voir que Nathan, c'est le joueur le plus important en ce moment à Richmond, ça m'épate. Je... En fait, j il, y a, il y a deux ans, je n'aurais pas parlé du niveau pro pour, pour Nathan. Je ne pensais pas que son okay. lancer lui permettait de, de se rendre là. Et le, voir la progression et ce qu'il fait en ce moment, l'impact qu'il a Bon, On a vu le match contre Kentucky comment oui. Nathan a été dominant. <rire> euh, je suis impressionné de ce que ce jeune-là fait. Il vient d'une excellente famille. Il a des super belles valeurs. Euh, je suis juste content et fier mm -hmm. de lui. Euh, puis je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont découler de ça. Est-ce que ça va être la NBA? Peut-être pas. mais Je pense que écoute, si on a du Sommelier, il risque d'avoir ouais. une chance à, à se faire voir là. Euh, c'est clairement un joueur pro dans ma tête okay. que ce soit dans la ou ailleurs
2: bon, exactement, puis si c'est un glue guy ben, ça, permet de, ça permet encore plus de devenir un, un gars qui est important sur une équipe ben, je suis très content de l'entendre, euh, beaucoup de Québécois qui impressionnent, puis je veux le mentionner euh, en terminant ce segment-là parce que c'est une nouveauté sur alioupe 360com cette semaine, on héberge maintenant les statistiques des 29 joueurs qui évoluent en division 1 dans la NCAA, donc si vous voulez consulter les stats de tous les gars dont on vient de parler, donc Ben, Quinn Nancy Guerrier, Jamil Telford, Nathan Caillot, Emmanuel Bandoumel, mais même des gars un peu plus méconnus comme Damien Squire, Chris Duarte, qui lui est né, qui est né à Montréal mais qui a grandi dans le sud, James Jean-Marie, Kishan Barthélemy, tous les gars, ils sont là sur le site alioop360.com, oblique stats, une belle nouveauté, très content de la présenter et très content d'avoir parlé aujourd'hui, Wood, de tous ces jeunes-là dans la NCAA, je sais que t'es l'un des meilleurs pour en parler puis j'ai été très content de le faire.
3: Ça fait plaisir, merci, pour on se parle bientôt,
2: c'est ça. Yes, merci beaucoup, Wood. On vient après la pause, on parle avec Charles Dubébray. Une heure, 100% basket. Allez, 360. Cette semaine, les Nets de Brooklyn ont conclu une transaction monstre à quatre équipes pour acquérir les services de James Harden. On va notamment en parler avec Charles Dubébray, mais aussi d'autres sujets assez croustillants dans cette chronique hebdomadaire. Charles, comment ça va ce matin? Ça va très bien, toi-même? Oui, ça va bien aussi. Euh, J'ai très hâte de t'entendre sur la transaction de James Harden. Je sais qu'on en avait parlé en privé, puis on s'attendait tous les deux à ce que ce soit aux Sixers qui soient échangés, finalement. C'est aux Nets de Brooklyn, et puis c'est comme je l'ai dit, c'est une transaction énorme. Les Nets obtiennent James Harden, les Rockets, eux, vont chercher un tout un lot. Donc, Victor Oladipo, Dante Exum, Rodion Kurutz. Quatre choix de premier tour, mais aussi quatre swaps de premier tour, euh, comme on les appelle en anglais. Les Pacers, eux, s'impliquent. Ils vont chercher Karis Levert, un choix de deuxième tour. Et les Cavaliers, donnent pas beaucoup, mais vont chercher Jared Allen et Torian Prince. Une grosse transaction. Ça, C'est quoi tes impressions de ben justement du, de la transaction du point de vue des différentes équipes?
1: Ben, il y a beaucoup d'angles sous lesquels on peut l'analyser, l'échange. Euh, comme tu l'as mentionné, on s'attendait potentiellement peut-être à ce que Philadelphie soit la destination finale. Mm -hmm. Si ça ne l'a pas été, c'est probablement parce qu'il euh, y avait peut-être un petit peu de dissonance à Philadelphie entre ce que peut-être Daryl Morey aurait fait et Doc Rivers. c'est mm -hmm. la première chose que je pense. Je pense que Doc Rivers, lui, aime pas mal Ben Simmons, sans dire que Daryl Morey ne l'aime pas, mais Daryl Morey, on sait qu'il y a sa relation avec Harden. Ouais. Euh, potentiellement, Philadelphie est passée à côté de quelque chose, une certain une façon, parce qu'avec l'âge de Joel Embiid, euh, c'était peut-être le moment de faire un échange pour aller chercher un, un, un scoreur de périmètre comme Harden, qui mm -hmm. est un peu ce qui leur manque. Je ne pense pas que Tobias Harris peut remplir ce critère-là euh, en finale de la NBA par mm -hmm. exemple. Euh, et ben Simmons, ce n'est pas un marqueur C'est un extraordinaire joueur de basket, mais ce n'est pas quelqu'un qui te marque les points quand on a besoin de par l'absence de son lancer extérieur. donc euh, Est-ce que d'aller chercher Harden, ça les aurait rendus euh, plus proches du champion de NBA? Moi, je pense que oui. Euh, je pense que c'est un échange qui avait beaucoup de sens. Et pour mmh. eux et pour Houston, euh, parce que Houston serait allé chercher un joueur comme Ben Simmons. Et comme ouais. tu le dis, c'est un gros lot de choix repêchage qu'ils ont eu maintenant. Est-ce que l'un de ces choix-là va être aussi bon que Ben Simmons? Pas
2: il y a des doutes qui... au niveau de Victor All the Depot aussi. Donc c'est oui, quelque, quelque chose qui vient jouer là-dedans.
1: Ben, C'est ça. Puis moi, du côté de Houston, je me disais, ben, peut-être qu'à la fin, tu penches plus parce qu'ils avaient mis dans le, les critères un peu d'échange qu'ils recherchaient, c'est-à-dire une jeune pierre angulaire pour construire leur équipe, etc. Simmons oui. est déjà sous contrat jusqu'en 2025. Donc, euh, je veux dire, tu récupères un joueur qui était sur la troisième équipe d'étoiles NBA, qui était sur la première équipe d'étoiles défensive Même tu peux faire en argument que l'année passée, Simmons était peut-être le deuxième meilleur défenseur de la Ligue derrière Antetokounmpo, là, selon mm -hmm. plusieurs statistiques. Fait que tu aurais pu aller chercher un joueur de 24 ans qui est sous contrat pour cinq ans. Euh, et pour moi, moi, ça avait beaucoup de sens de faire ça, parce que des choix pêcheur, tu t'as pas de garantie de ce que tu vas obtenir avec, mais... Peut-être aussi que du côté de Houston, Ben Simmons, on ne le voulait peut-être pas tant que ça. C'est-à-dire que c'est une genre de superstar un peu atypique. Le euh, gars, on sait qu'il est extraordinaire comme je viens de le dire, défensivement. Euh, très, très bon passeur, très bon rebondeur, excellent transition, mais ça va être compliqué de construire autour de lui pour gagner un championnat NBA parce que euh, le gars, il ne peut pas marquer de l'extérieur. Ouais. Il n'a pas démontré une grosse tendance d'amélioration à ce niveau-là depuis entrée dans, son entrée dans la NBA il y a quelques années. Donc mm -hmm. Peut-être qu'en réalité, Houston se focalisait pas vraiment sur Simmons, puis disait, ben écoute, en réalité, c'est reporter le problème que de construire autour d'un mm -hmm. joueur euh, qui est peut-être pas le bon. Mm -hmm. euh, moi, je compare un peu Simmons dans ce sens-là à, à Jason Kidd, si tu veux, au début des années 2000, qui était clairement un des cinq meilleurs joueurs de l'NBA. Je pense qu'il a fait euh, six fois la première équipe d'étoiles euh, NBA, si ma mémoire est bonne. Euh, mais Jason Kidd, ce n'est pas celui qui allait chercher un panier quand on en avait besoin. Mm -hmm. Donc, euh, peut-être que c'est Houston voulait moins Simmons, et du coup, on s'est porté mm -hmm. vers l'offre des nets. Mm -hmm. euh, Maintenant, Mais pourquoi si pas avoir la... regardé
2: Karis Levert?
1: Oui, mais et, et, et ça, ça me surprend encore un petit peu, mais peut-être encore, ça rajoute un élément de flexibilité en plus à Houston. Parce qu'il faut sûr. pas oublier que Houston, pendant euh, l'ère Harden, euh, que ce soit le, le, avec Howard au début, avec Chris Paul par la suite, avec Russell Westbrook pour finir, on s'est départi d'à peu près tous les choix repêchage qu'on avait dans le futur. Donc, on avait complètement handicapé le futur de l'équipe pour tout miser sur le présent. Malheureusement pour eux, bon, c'est passé près de marché en 2018, mais on n'a pas un championnat en bout de ligne avec ça. On veut reconstruire, puis on n'a pas de choix au repêchage. Donc, euh, d'une certaine façon, on s'est dit, bah, regarde, on maximise tout ça, on laisse aller Harden, on récupère un paquet de choix au repêchage, puis on repart à zéro. Puis on Oladipo, comme il est agent libre à la fin de l'année, euh, ben, on a la possibilité de ne pas le garder aussi, voire même peut-être de l'échanger euh, d'ici la date limite des transactions. Il y a des rumeurs qui disent qu'Oladipo va peut-être juste euh, être à Houston que de passage. Peut-être on est capable d'aller chercher un choix de première ronde pour Oladipo, pour une équipe qui peut-être considère qu'eux pourraient le ressigner. Mm -hmm. euh, mais ça reste que c'est pas une certitude que Houston va s'aligner va sur Oladipo à environ une trentaine de millions par année à la fin de la saison. Mmh. Donc, c'est peut-être la raison pourquoi on le fait, parce que Karis Lovert, qui pour moi est peut-être le c'est peut-être le meilleur joueur des deux à avoir quand tu considères tout. Je ne dis pas qu'il est plus fort qu'Oladipo, mais il y a un meilleur contrat. Il est sous contrat jusqu'en 2023. Euh, donc, globalement, la valeur qu'il te rapporte par rapport à ton investissement est plus grande, mmh. mais en même temps, tu es handicapé jusqu'en 2023 si c'est pas le joueur que tu voulais non plus. Donc, ça. eux, ils se sont gardés vraiment une flexibilité euh, totale. Je pense que Exxon et Kouroud, c'est des, euh, des, simplement des, des, des joueurs qui complétaient l'échange, si on mmh. veut. Euh, ce pas des joueurs qui vont faire partie nécessairement des Rockets pour longtemps. Euh, puis après, ben, c'est les choix au repêchage, mais les choix repêchants, repêchage, encore une fois, je pense qu'il faut les analyser, parce que ça a l'air de beaucoup, euh, et ça l'est, et mmh. ça l'est particulièrement pour Brooklyn, qui vient de donner le contrôle des sept prochaines années de repêchage mmh. à Houston. Mais c'est des eux. choix
2: des nets, ça se peut que ce ne soit pas des très bons choix.
1: Surtout au début, parce que tu vois, tu as le choix de première ronde en 2022. Bon, Les Nets, ils veulent clairement, euh, disons, ils, pour reprendre l'expression de poker, ils y vont en ligne pour les deux prochaines années, vont les trois prochaines. Euh, tout le monde est sous contrat jusqu'en 2022, mais il y a des options des euh, options de joueurs sur la dernière année de contrat jusqu'en 2023. On s'attend à ce que les joueurs restent à Brooklyn. Donc, disons que euh, Brooklyn fait vraiment un gros effort pour gagner le championnat, soit cette année ou en 2022 et en 2023. Ce que dire que en 2024, ils vont probablement être encore assez bons si tous ces gars-là sont restés. Donc, le choix que tu as donné de 2022 et de 2024, il ben, y a des chances d'être entre 25 et 30. Donc, ce n'est pas nécessairement un gros joueur que tu obtiens avec ça. Peut-être qu'en 2026, oui, là, Brooklyn va avoir redescendu au classement puis ça va se trouver être un, un excellent choix repêchage qu'ils vont donner euh, à Houston. Mais ça reste dans six ans. Donc, pour Houston, qui veut euh, amorcer sa reconstruction maintenant, ce n'est peut-être pas euh, non plus sur ça que tu mises. Euh, bon, le premier choix de Cleveland en 2022, ça, ça peut être intéressant parce ce n'est pas une certitude que les Cavaliers vont être une puissance l'année prochaine. Donc, ça risque d'être assez bon. Euh, et les Swaps, donc les fameux interchangements de position de repêchage, donc 2021, 2023, 25 et 27. Ben déjà, si on reprend la théorie que Brooklyn va être dans dans le portrait du championnat NBA disons pour les trois prochaines années, ben, on peut se dire que déjà cet été, on ne va pas l'utiliser le premier swap, parce que Houston va certainement repêcher plus haut que Brooklyn euh, en 2023, ça risque d'être la même chose donc ça, ça a l'air beaucoup de dire quatre swaps, mais moi à mon avis, les deux premiers swaps n'auront juste pas lieu, et après ben, il va y avoir 2025 et 2027, où là potentiellement ça peut être intéressant euh, mais comme je dis, Houston va vraiment récupérer euh, le gros de son lot vers la, la fin de, de, de ces choix repêchants-là, mm -hmm. donc c'est très difficile de dire aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent qui a gagné l'échange il y a des ouais. gens qui, qui aiment ça analyser ça au premier niveau très vite en disant, l'équipe qui a le meilleur joueur a gagné l'échange, ben je pense qu'en 2028, peut-être on pourra dire qui a réellement gagné l'échange parce que dans le cas de, par exemple, prend l'échange de Paul Pierce et Garnett, on va prendre la même ça, franchise ouais. ben, c'est le lendemain de l'échange c'est une équipe, même s'ils étaient un peu plus vieux mais qui a récupéré Paul Pierce et Garnett donc mm -hmm. ils ont les meilleurs joueurs dans l'échange mais plusieurs années plus tard, tu te rends compte qu'en fait, les Nets n'avaient pas du tout gagné cet échange là donc c est, c est pour ça. moi, c'est très réducteur de dire qui a gagné l'échange, je pense que ben, au jour d'aujourd'hui, ben, bien entendu ça va être plus avantageux pour les deux-trois prochaines années pour les Nets que pour Houston, que si éventuellement, euh, je te dis une bêtise, il y a, il y a un, un joueur générationnel, euh, un, un LeBron James, un Michael Jordan, un Kim Duncan, un Shaquille O'Neal qui sort au repêchage de, de 2024 et que Houston le récupère avec le choix de Brooklyn euh, et qu'après ça Houston gagne quatre championnats avec ce joueur-là mm -hmm. jusqu'en 2040, ben, dans ce -là, on pourra <rire> pas, et que Brooklyn n'a pas gagné de championnat mm -hmm. par exemple, ben là, ça, on pourrait renverser l'équation. Donc je pense qu'il faut garder ça en tête aussi. Euh, moi de mon point de vue, je ne suis pas pas complètement d'amour avec cet échange-là, ni pour une équipe, ni pour l'autre, même si je reste conscient que, d'une certaine façon, Brooklyn avait peut-être besoin de le faire, parce ouais. que euh, au jour d'aujourd'hui, est-ce que je pense que Brooklyn a plus de chances de gagner le championnat qu'avant l'échange? La mm -hmm. réponse est oui. Tu sais, je pense qu'il a plus de chances de gagner avec Harden, en plus de Irving et Durant, qu'avec Uh, Jared Allen et C'est une question
2: que... que je me pose moi. C'est une question que je me pose parce que tu sais on regarde puis c'est l'un c'est l'une des allusions que je fais depuis euh, depuis que ça s'est produit. Euh, analyse les plus grands euh, big three de l'histoire. Donc ceux, ceux qui ont vraiment marqué non seulement pour leur talent mais pour gagner des championnats. Il y a tout le temps une des vedettes qui prend euh, qui prend un pas de recul. Tu sais quand tu regardes Clay Thompson c'est un gars qui a pas besoin du ballon entre les mains. Dennis Rodman n'en avait pas besoin non plus. Manu Ginobili était un sixième homme. Chris Bosch a vraiment réduit son rôle de ce qu'il était avec le avec les Raptors de Toronto quand il est arrivé avec le hit de Miami. Les plus grands Big Three sont les plus complets. Ceux qui ont eu le plus de points dans l'histoire euh, de l'autre côté n'ont pas gagné des championnats. Il y a seulement une, une équipe qui l'a fait et c'était les Lakers en, en 2001. Euh, donc là, c'est à ce moment-là qu'on se demande comment ça va fonctionner. Puis je sais, je sais que c'est beaucoup de talent et qu'à un moment donné, on va réussir à le faire fonctionner. Mais... Qui va prendre le pas de recul? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de le prendre? Parce que c'est clairement pas Kelly. Il est arrivé là pour être le joueur de cette formation-là. Et Kyrie et James Harden, dans leur cas, ben c'est pas mal dans leur style de jeu d'avoir euh, d'avoir le ballon et de contrôler le jeu. Donc moi, c'est une question que je me pose quand même versus euh, l'équipe avec Karis Levert et Jared Allen. Ben,
1: je, je pense qu'à un moment donné, le, le talent, c'est ce qui te fait gagner aussi en NBA. T'sais, ça veut pas dire que parce que tu en as, tu gagnes automatiquement, mais euh, je veux dire, ce pas, euh, pour reprendre des clichés sportifs, euh, c'est pas juste donner ton 110% puis travailler fort d'un mm. coin qui te fait gagner des championnats de la NBA. T'sais, ce qui, ce qui est le, le, le dénominateur commun des équipes qui gagnent, euh, c'est d'avoir LeBron James, c'est d'avoir Steph Curry, c'est d'avoir Kevin Durant, c'est d'avoir Shaquille O'Neal, c'est d'avoir Tim Duncan, etc. etc. En général, les accumulations de talent, euh, c'est ta meilleure chance de gagner. Ça dire que tu gagnes automatiquement, mm -hmm. mais c'est ta meilleure chance de gagner. Euh, je pense que d'une certaine façon, Jared Allen, par exemple, qui était leur meilleur joueur de centre, clairement meilleur que DeAndre Jordan, mais à un moment donné, je pense que DeAndre Jordan peut être le joueur de centre euh, partant d'une équipe championne NBA avec trois joueurs comme ça à côté de lui. Ça, je pense que oui. Euh, je pense qu'éventuellement, il ne faut pas oublier que les Nets vont probablement être actifs sur le, le marché des rachats de contrats vers la fin de la saison, euh, quand le, 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 la date limite des échanges va être passée puis qu'il y certains joueurs qui vont avoir une certaine valeur je pense à des joueurs comme euh, Markeith Morris, qui est allé jouer un gros rôle avec les Lakers l'année dernière, mm -hmm. par exemple. Non, ce ne sera pas lui, mais il y a souvent des joueurs comme ça qui sont disponibles. Les Bucks, il y a deux ans, étaient allés chercher Nicolas Mirotic, qui était quand même un joueur de bon niveau. Donc, potentiellement que les Nets vont aller chercher le genre de joueur dont ils ont besoin pour complémenter leur effectif. Pourquoi pas? Peut-être un genre de, de P.J. Tucker. Peut-être que Houston pourrait éventuellement laisser aller, parce que P.J. Tucker, euh, à son âge, euh, c'est exactement le profil de joueur dont les Nets vont avoir besoin. Euh, ça plus beaucoup de sens de le garder à Houston, donc je prends lui en exemple, mais ça pourrait être n'importe qui, mais bref, euh, il, il va y avoir une complémentarité qui va s'ajouter un peu plus tard dans la saison. Euh, oui, faut comme tu disais, il va falloir que quelqu'un fasse un pas en arrière, puis pour moi c'est une évidence que c'est Kyrie Irving, euh, parce que comme tu dis, Kevin Durant, ben, c'est le joueur autour duquel l'équipe est construite, c'est un joueur qui est encore aujourd'hui dans la discussion pour euh, MVP, euh, si les Nets font une très bonne saison, il peut finir dans le top 3 du MVP, il peut peut-être le gagner, euh, il semble pas avoir perdu beaucoup de ses moyen suite à sa grosse blessure, ce qui est une bonne nouvelle pour, pour les fans de basket. Euh, puis Harden, ben il, mène de rien, il est meilleur que Kyrie Irving. Je veux dire, ne mm -hmm. je, je déteste pas Irving, il est extraordinaire pour se, se créer un lancer, tout ça, mais Harden, euh, ça a été vraiment à la mode là, dans des derniers mois de faire du, du Harden bashing, puis de lui taper sur la tête, mais je veux dire, le gars, c'est quand même le meilleur marqueur de la NBA depuis trois ans, il est sur le podium du MVP depuis six ans de manière, je pense qu'il y a une seule année où il n'a pas été, euh, depuis 2014, dans le top 3 au MVP, il a gagné le MVP, mais je veux dire, à peu de choses après, ce gars-là aurait pu gagner trois MVP. Il a fini deux fois deuxième de manière assez serrée. Euh, donc, je veux dire, c'est quand même paradoxal de se dire que tout le monde, c'est très facile de le regarder et de voir son comportement des, des, des deux, trois derniers mois. Puis de dire, ah, oh, c'est inadmissible, c'est inacceptable. Je veux dire, il ouais, ne mmh. faut quand même pas oublier que le gars, il a déjà fini premier de la NBA mmh. aux bases décisives. Il, il est trois fois meilleur marqueur. Euh, c est, c est, en termes de points par possession, c'est le joueur le plus rentable offensivement de l'histoire de la NBA. Mmh. Donc, lui, il prendra pas, pour moi, un pas de recul derrière Kyrie Irving. Non, non, non. Je pense que c'est Irving qui va devoir jouer. En plus Irving n'est pas particulièrement un bon passeur ou créateur de jeu. En tout cas, il est moins bon que Harden à ça. Donc, Je pense que le, le principal euh, créateur de jeu, maintenant, ça va devenir James Harden, avec, à la finition, d'un côté Durant, de l'autre côté, Irving. C'est un beau problème à avoir pour Steve Nash que de, de créer les situations qui vont euh, rentabiliser tout ça pour les Nets. Donc, euh, ça va être vraiment intéressant. Ça va commencer ce soir. Normalement, si, oui. si les deux euh, jouent, s'il n'y si a pas de, 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 de problème de dernière minute, normalement, les deux vont être en uniforme ce soir, donc ça va être assez fascinant de voir ça évoluer dans les prochains mois, mais d'une certaine façon, je pense qu'il faut admettre que les Nets vont, vont faire beaucoup plus peur à des équipes qui vont les affronter éventuellement, puis je pense à disons qu'ils sont une des deux meilleures équipes de l'Est avec les Bucs, euh, et je me demande tout simplement si les, les Bucs n'auraient pas eu moins peur si c'était Kyrie Slover et Jared Allen que là tu vas dire, ok, on est une grosse équipe défensive, on a notre schéma de, de deep drop avec Brooke Lopez, mm -hmm. puis on a Yanis sur le périmètre, puis on a Drew Holiday. Ouais, mais en face, t'as Kevin Durant, Kyrie Irving, puis James Harden pour briser cette défense-là aussi. Mm -hmm. Et je pense que ça, il l'avait en tête. Et le dernier, le dernier élément aussi que, que je me demande, c'est que euh, dans la à la fin de, des discussions, on sentait que bon, ça, ça se dirigeait pour être Brooklyn ou Philadelphie. Alors, les équipes qui étaient un peu dans la discussion, comme Boston, comme Toronto, euh, comme Miami, un petit peu plus tôt, euh, dans, dans, disons, il y a quelques semaines, quand on parlait de l'échange de Harden, ben, il y a peut-être un moment où c'était Brooklyn, tu dis, ben si nous, on ne le fait pas, l'échange, qu'on remet, il s'en va à Philadelphie. Vrai. Puis là, l'équipe de Philadelphie, elle se retrouve avec James Harden Joel Embiid Tobias Harris Seth Curry Danny Green Tyrese Maxey Dwight Howard et compagnie ah, Je veux dire, cette équipe-là est super bien construite pour gagner un championnat à partir du moment où tu as James Harden dedans donc je me demande s'il y a pas aussi un, un côté à la fin cool. de dire ben, c'est parce que là concrètement c'est un, un de nos rivaux principaux qui va l'obtenir si nous on fait pas l'échange donc peut-être ça a influencé aussi la décision de Brooklyn Puis je pense que globalement pour maximiser Durrett a 31 ans Kyrie en a 29 Harden a 31 ans aussi mm -hmm. c'est « Non, Brooklyn, c'est plus le temps de construire le futur quand Sean Marks est arrivé en 2016. Il fallait qu'ils reconstruisent l'équipe. On est rendu cinq ans plus tard, puis là, on a une belle fenêtre de deux ou trois ans pour gagner le championnat NBA. Ouais. NBA. Ben, autant mettre, euh, mettre tous tes chips dans le milieu puis, puis tout essayer. Puis je pense que c'est ça qu'on va euh, on va voir se développer dans les prochains mois.
2: Oui, absolument. Puis sur le terrain, je pense qu'on a tous les outils, même peut-être trop d'outils pour avoir du succès, puis euh, se rendre en finale de la NBA dès 2021. Donc, euh, ce sera à suivre à quel point les Bucks de Milwaukee et certaines autres des grosses formations de l'Est vont être capables de de stopper les Nets, ça demeure très intéressant, puis surtout, euh, surtout en raison du fait qu'on ne se cachera pas que James Harden, Kyrie Irving, c'est des gars qui ont des gros égaux, qui sont relativement mm -hmm. controversés pour des raisons différentes. Harden, en raison de son attitude, puis parfois critiqué comme coéquipier, Kyrie Irving parce qu'il a disparu depuis deux semaines. Mais c'est ça, est ça te, qui est intéressant.
1: Je, je vais t'interrompre une seconde, oui. mais encore une fois, Irving, c'est tel que tel. On sait ce qui se passe en ce moment, on mm -hmm. sait ce qui s'est passé par le passé, puis euh, globalement, son plus gros aussi dans la vie, c'est quand il a été un joueur complémentaire à, à LeBron James, mm -hmm. hein, parce que quand les, les Cavaliers étaient construits autour de lui ou quand les Celtics étaient autour de lui, euh, j'ai envie de te dire, les, chaque équipe devient pratiquement meilleure à partir du moment où, où il part, bon, surtout pour les Celtics. Là. Mais euh, donc lui, c'est peut-être le meilleur rôle pour lui que d'être un peu plus en recul. Et puis quand je dis on, on critique l'attitude de James Harden, ce qu'on mentionne pas beaucoup, c'est que James Harden au-delà, je parle de la situation actuelle qui est particulière du mm -hmm. début de saison, puis je ne justifie pas, je, je ne cautionne pas ce qu'il vient de faire, loin de là. Mais, si tu prends un, un, un regard beaucoup plus profond, avec plus de perspectives, Harden n'est jamais blessé. Mm -hmm. Il joue tous les matchs. Il ne demande pas de load management. Il ne demande pas de traitement euh, particulier aux entraînements ou de trucs comme ça. James Harden, à la base, c'est ce qu'on appelle en termes de basket. C'est un power. C'est un joueur mm -hmm. qui est là, qui joue, qui produit, euh, qui est capable de mettre 40 points match après match. Il l'a prouvé. Mm -hmm. Il est capable de maintenir au-dessus de 35 points de moyenne sur une saison. Donc ça, il faut le garder en tête aussi parce qu'il ouais. y a d'autres joueurs qui sont, sont bien beaux, sont bien fins. On les aime. Ils jouent alors Harden c'est comme si on dès qu'il joue pas en défense sur une possession on va le mettre sur les réseaux sociaux tout ça mais en même temps je veux dire, ça a une certaine valeur aussi d'avoir un joueur que tu sais qui se présente soir après soir, encore une fois je fais abstraction des, des deux derniers mois, mais avant la situation explosive à Houston, Harden c'était une des superstars les plus fiable de la NBA depuis pratiquement une dizaine d'années parce que le gars se présente tous les soirs. Euh, je ne dis pas que son hygiène de vie est parfaite, tout ça, mais il <rire> y a probablement plein d'autres joueurs de la NBA dont c'est le cas aussi. Ah, c'est pour ça je trouve que en quelque part, c'est pas parce que moi je suis le plus grand fan de James Harden qui existe, ah. mais je trouve que le, le narratif actuel sur lui est beaucoup trop négatif par rapport à ce qu'il est réellement et ce qu'il peut t'apporter comme équipe, parce que, je Houston, avec lui, c'est automatiquement en série dans l'Ouest à chaque année. Ouais, il a fait, fait deux, un candidat au championnat. Euh, comme je disais, ses performances pour le... Euh, le championnat des marqueurs, le championnat des passeurs, être euh, dans la discussion du joueur le plus utile à chaque année. Donc, il mm ne -hmm. faut pas non plus diminuer ça en disant, ouais. Harden, c'est un joueur à problème. Ouais, il peut être un joueur à problème. Après, la question, c'est... Est-ce qu'ils vont en être en Brooklyn Ça, c'est le travail de Steve Nash et ouais. le travail aussi de Kevin Durant en tant que leader de, de mettre ces gars-là euh, derrière lui sous son aile. Puis de regarder les les gars, on va aller le gagner le championnat ensemble. Puis euh, c'est pour ça qu'on est tous venus à Brooklyn. C'est pour ça que James, tu voulais venir ici, Kyrie, c'est pour ça que as ouais. signé avec moi ici. Ben let's go, c'est plus le temps de niaiser. Maintenant, on y va.
2: Ouais, non, ça, ça sera à suivre. T'as raison. En même temps, c'est sûr que c'est beaucoup d'éléments explosifs, des ingrédients qui peuvent euh, qui peuvent tourner au vinaigre au niveau de, de Lego puis de dans le vestiaire parce que au-delà des récents problèmes de Harden puis du fait qu'on est capable d'admettre qu'il a, euh, qu a une production offensive qui peut tout simplement pas être critiquée. Euh, ça reste que dans les dernières années, il y a eu beaucoup de gars qui sont partis de Houston et euh, dans les derniers jours, il y a eu des, il y a eu des, des reports comme quoi euh, on veut, on, on aime Harden en tant que coéquipier, mais on veut pas nécessairement jouer avec lui sur le terrain. Il y a des gars qui ne semblent pas l'aimer tant que ça. Je pense qu'avec Harden et Curry ils vont avoir une certaine compréhension, mais on sait que John oui. Wall et Demarcus Cousins n'avaient pas l'air de triper sur lui. On verra, on, on lui donne le bénéfice du doute pour l'instant, parce qu'elle ouais, est euh, sur le terrain. Ouais. je
1: pense que Harden va devoir aussi quand même faire un, un effort ben oui. je pense pas que c'est instantané qu'il arrive là, puis, euh, dans j'ai une bonne expression que, que Zach Lowe utilise aux états unis tu sais, il arrive pas là pour jouer du James Ball mm -hmm. il, il va falloir qu'il joue du basketball ah, avec, avec Kevin Durant, avec Kyrie Irving avec Joe Harris, avec mm -hmm. Deandre Jordan il va falloir qu'il qu joue au basket et non qu'il qu qu arrive là un, un peu dans le mode Houston parce que c'est partiellement de sa faute à Houston mais c'était mm -hmm. aussi la volonté de, de Daryl Morey et de Mike D'Anthony que, que de construire l'équipe complètement autour de lui puis de jouer du, du James Bond mais là à Brooklyn, on n'est pas là pour jouer du James Ball, on est là pour insérer James Harden ouais, dans le basketball bon et ça, James Harden va falloir qu'il fasse son effort envers ça
2: aussi. Très bon point. Euh, pour terminer, euh, je t'avais demandé s'il y avait des, des solutions aux au problèmes de centre chez les Raptors sur le marché des transactions parce qu'on sait, on aime Chris Boucher dans le rôle de sixième homme en ce moment. C'est une bougie d'allumage. Il l'a montré encore une fois cette semaine puis il brille dans ce, dans ce rôle-là. Mais d'un autre côté, Aaron Baines ne fait pas le travail au poste de centre. Est-ce que tu as trouvé certains joueurs qui pourrait intéresser les, les Raptors sur le marché des transactions?
1: Ben, C'est compliqué parce que pour faire une transaction, il faut que tu aies quelque chose à échanger. <rire> Les Raptors, on n'a on a pas grand-chose à échanger euh, à part nos joueurs sur lesquels on veut construire pour le futur. Donc, on ne peut pas s'imaginer qu'on va échanger soit Kyle, soit qu'on va échanger... Ben, C'est un autre domaine, mais qu'on va échanger Fred, qu'on va échanger Pascal, qu'on va échanger Oji euh, mm -hmm. ou un de ces joueurs-là. Et puis, à part ça, ben, qui a un salaire assez gros pour ramener en retour un joueur qui a un assez gros salaire pour être intéressant, si on, on, L'idée, ce pas d'aller chercher un tu veux améliorer la situation actuelle, c'est pas en allant chercher un centre qui gagne 3 ou 4 millions par année, parce que si en as un très bon qui gagne ce salaire-là, ben l'autre équipe, elle veut pas s'en départir, exact. elle non plus. Donc, la seule monnaie d'échange que tu as à Toronto, réellement, en ce moment, c'est Norman Powell, dans un premier temps, qui est à 11 millions par année. Les joueurs que tu peux obtenir en échange, la question, c'est est-ce que ça change complètement l'équation et est-ce que les équipes voudraient de Norman Powell, parce que lui, il fait pas un bon début de saison, il est en fin de contrat à son choix bien entendu cet été euh, il peut garder l'année prochaine mais je pense qu'il serait potentiellement s'il se replace un peu en mesure de commander un salaire un petit peu plus important donc les, les, le genre de joueur qui est disponible vers son niveau de salaire c'est les Myers-Leonard Kelly-Olenick à Miami euh, bon Mer Kitch à Portland qui vient de se blesser donc on, on l'élimine des joueurs comme Dwight Powell à Dallas mais lui il fait une belle combinaison de pick and roll avec Don Chitt. je vois pas pourquoi Dallas mm -hmm. euh, laisserait aller Powell ben, un Powell pour l'autre <rire> si tu veux. Euh, je veux dire, les Nets ne laisseront pas aller des Andre Jordan pour avoir Norman Power, c'est le seul joueur de centre qu'ils ont maintenant. Euh, Peut-être les caves. Met...
2: Les caves ont beaucoup de centres. Les gars, ils en ont beaucoup, sauf que André Drummond est agent
1: libre l'été prochain. Donc, mm -hmm. j'ai envie de dire, si les Raptors, par exemple, se disent ben, Drummond euh, réglerait nos problèmes au rebond, ce qui a du sens, d'une certaine façon, ben, tu le signes l'été prochain et tu ne vas pas nécessairement donner un morceau pour lui. Puis Drummond a quand même un gros salaire au jour d'aujourd'hui. Donc, si tu veux échanger contre Drummond, là, ce n'est plus Norman Powell, il faut que tu donnes. C'est Fred Van Vliet ou un joueur oh. comme ça. Après, la deuxième option qui te reste, ben, c'est peut-être d'aller voir des joueurs de centre qui, euh, qui gagnent un petit peu plus, qui sont pas en surplus. Je pense à Clint Capella, par exemple, à Atlanta. tu mm. euh, Mais l'échange est encore très récent pour Capella. Donc, de dire que tu as donné un choix de première ronde pour Capella, puis un an plus tard, tu, tu le donnerais contre, je sais pas moi, euh, Powell et un autre jeune joueur, je pense pas qu'Atlanta fait cet échange-là au jour d'aujourd'hui, mm. même si c'est un joueur qui, qui serait tout à fait dans le, dans le profil que, que, que les Raptors euh, recherchent, si tu veux, actuellement. Euh, bon, l'ancien des Raptors, Jonas sais, lui, c'en est un qui avait du sens aussi, mais je ne pense pas que ça va sens pour Memphis d'aller chercher Powell et de se départir d'un joueur de centre qui est quand même productif contre Valenciunas. Donc, les, les possibilités de chance sont réduites à moins mm -hmm. euh, d'aller de, de mettre Kyle Lowry sur la table. Parce que ça, mm -hmm. c'est la, la vraie discussion euh, pour les Raptors. Comme Lowry va être agent libre à la fin de l'année, euh, qu'est-ce qu'on fait avec lui? Est-ce qu'on veut le ramener à Toronto? Si oui, ça veut dire qu'on ben, fait une croix sur à peu près n'importe quel agent libre disponible. Euh, sa situation salariale, ben, lui, c'est 30 millions, mais il va quand même, ce que les gens ne savent pas toujours, c'est que ces joueurs-là, quand leur contrat finit, ils prennent de la place sur la masse salariale quand même, jusqu'à ce qu'on renonce au ah. droit de les ressigner pour plus que ce qu'on a disponible dans la masse salariale. Donc, euh, en termes clairs, c'est comme les Raptors sont au-dessus au de la limite, Kyle Lowry, si tu veux le ressigner à, à, à un bon contrat, ben, t'as le droit, mais il faut que tu utilises ce qu'on appelle les bird rights, c'est-à-dire les droits de, de Larry Bird, les droits de, spéciaux pour les joueurs de ton équipe, mais tant que tu renonces pas à ça, Carl Larry, il compte pour la modique somme de 43 millions sur le cap salarial des Raptors l'année mm -hmm. prochaine, donc ça, c'est gigantesque. Ben oui. Donc, si tu, si tu décides, on le resigne, pas pour 43 millions, mais on le resigne pour, je ne sais pas, 18 millions ou 20 millions pour les deux prochaines années parce que, par exemple, il veut rester à Toronto. Ben, si tu fais ça, tu viens de renoncer à Andrew Drummond, Victor Oladipo, mm -hmm. euh, etc., etc., tous les joueurs qui sont disponibles cet été. Ou alors, tu laisses aller Carl Lowry, mais là, tout ce que tu peux lui proposer, c'est le mid-level exception. Tu deviens comme toutes les autres équipes de la NBA, et là, tu peux juste lui offrir 9,5 millions, et ça, Carl Lowry n'acceptera pas ça. Ouais. Il va probablement avoir le une offre meilleure que ça, soit à Miami, Los Angeles, Philadelphie, mm -hmm. etc. Donc, si tu es pour perdre Carl Lowry l'été prochain, est-ce que ce n'est pas le temps de peut-être le mettre dans un échange puis dire « est-ce que quelqu'un le veut, contre par exemple un joueur de centre qui va être notre joueur de centre mm -hmm. futur à Toronto ?» ça c'est l'autre question qu'il faut se poser ouais. et je pense que les dix prochains matchs des Raptors vont être déterminants là-dedans, parce que si les Raptors euh, je sais pas, gagnent 8 matchs sur 10 et redeviennent compétitifs euh, ben on va garder Larry parce qu'on va ouais. essayer de faire un push pour faire les séries sur la dernière saison du contrat de Larry mais si on se dirige pour une saison je sais qu'on a 5 victoires, 15 défaites après 20 matchs dans ce cas-là peut-être qu'il faut essayer d'aller chercher un choix de première ronde, donc mmh. ça va être intéressant à suivre ça aussi
2: Charles, il nous reste euh, moins de 2 minutes, là, une minute et demie, donc je vais y aller rapidement, j'ai peut-être une proposition si on dit qu'on est pour perdre Karl Laurie contre rien, qu'on n'est pas capable de, de trouver une transaction qui, nous fait, qui fait en sorte qu'on va chercher un choix de repêchage ou un jeune et qu'on veut aller chercher un joueur de centre en retour, qu'est-ce que tu penses de l'option de Lamarcus Aldridge avec les Spurs?
1: Je pense que Aldridge est vieux. Mais <rire> ben et... Laurie aussi! Ben, il aussi. Oui, c'est juste que euh, si tu échanges Larry, ça va être pour euh, te positionner pour le futur. C'est-à-dire mm -hmm. que tu vas dire ben, « ça a été extraordinaire, c'est le plus grand joueur de l'histoire de la franchise, mais si on est pour se départir de toi, c'est parce que euh, on va aller chercher une pièce qui va nous être utile pendant 5, 6, 7 ans. Ouais. » Pour moi, le Marcus Aldridge, bon, j'ai regardé euh, deux matchs des Spurs cette année, je pense qu'il lui reste plus grand-chose dans le mm -hmm. réservoir. Est-ce qu'il peut être une pièce complémentaire sur une équipe qui, qui aspire au championnat? Potentiellement, oui, c'est encore un joueur de basket très correct, mm -hmm. mais il pas, ça n'a pas beaucoup de sens pour moi d'aller chercher un joueur comme lui. Okay. Euh, et puis, il va, il va être disponible l'été prochain aussi. Donc, ça vrai. veut si tu faisais l'échange de Larry, tu obtiens Aldridge jusqu'au mois de juin, jusqu'au mois de juillet. Puis à vrai. partir de là, ben lui va probablement pas signer à Toronto, mm -hmm. ça aurait mis de sens pour les Raptors euh, que tant pour les Raptors que pour lui donc je pense que ça serait donner Larry, tant qu'à ça t'es mieux de garder Larry jusqu'à okay. la toute fin euh, je pense que ce qui, peut faire, ce qui peut avoir du sens pour les Raptors c'est Larry a une équipe qui vraiment se bat pour le championnat parce que n'importe qui le voudrait, c'est un mm -hmm. bon tireur à trois points, il n'est pas nécessairement obligé d'avoir le ballon tout le temps dans ses mains extraordinaire défenseur mm -hmm. et leader donc potentiellement une équipe qui vise le championnat est peut-être en mesure de donner un choix euh, au repêchage assez élevé mm -hmm. Euh, un choix de première ronde pour l'obtenir puis augmenter ses chances de gagner euh, mais là il oh, y a quand même certaines équipes aussi là-dedans qui n'ont plus de choix au repêchage genre les Lakers, ouais. les Clippers, euh, les Nets depuis cette semaine en ont plus donc euh, qui pourrait donner ça peut-être peut les Sixers éventuellement ouais. ça sera à voir euh, peut-être le Heat de Miami euh, mais ouais, voilà c'est quelque chose que euh, c'est une icône à Toronto aussi Larry mm -hmm. et, et je pense que je parle beaucoup d'échanges de Larry mais je pense qu'il y a une possibilité aussi que les Raptors le ressignent l'été okay. prochain en disant ben écoute, le meilleur agent libre disponible sur le marché des agents libres en ce moment, c'est Carl Lowry, euh, c'est l'icône de notre franchise, ben, on le re signe pour deux ans si lui veut rester. Mm -hmm. Et ça, c'est une possibilité réelle aussi. Donc, si on sent ça, ben non, on ne l'échangera pas. Mais peut-être qu'on préfère se dire, ben regarde, on veut vraiment s'essayer sur Andrew Drummond, parce qu'il euh, complémente bien au niveau de sa présence physique, au rebond, il ouais. complémente bien Siaka, Manonobi, Van Vliet, etc. Et dans ce cas-là, ben, comme Larry, on va être obligé de le laisser aller pour signer Drummond, ben, autant l'échanger quelques mois avant pour ouais. avoir en plus... un. C'est
2: ça. Ouais, ça. J'aime bien, bien l'option d'Andrew Drummond. On verra ce qui se passera si même Karl est sur le marché des transactions parce que tu l'as dit, les dix prochaines rencontres vont déterminer beaucoup de choses si les Raptors décident d'être vendeurs à ce niveau-là. En tout cas, merci beaucoup ouais. de ton intervention. On a parlé beaucoup de, de James Harden et des Nets. Ça a été très intéressant et on invite les gens à suivre ça ce soir. Si tout, si tout se passe comme prévu, on devrait avoir un, le premier match de ce Big Three. Merci Charles puis on se parle la semaine prochaine.
3: Merci à toi. À la semaine
2: yes. prochaine. Bougez pas après la pause, on parle avec Liam Hood de Chris Boucher et des surprises de la saison dans la NBA. Une heure 100% basket. Allez hoop, 360. Dernier bloc de l'émission, on parle avec Liam Hood, le même duo qui s'est retrouvé à RDS cette semaine. J'ai été très content de pouvoir me retrouver avec lui sur le plateau avec Mathieu Jolivet. Liam, comment ça va aujourd'hui
0: Ça va toujours très bien, toi comment ça va
2: ben, ça va très bien aussi. On s'en remet. C'était très cool cette semaine. Et puis là, ben, on a la chance de reparler ensemble. Je pense que c'était important parce qu'en même temps, il y a des choses qu'on n'a pas nécessairement pu dire en ondes sur le plateau. Des trucs assez intéressants, notamment sur Chris Boucher. Puis on va commencer avec ça parce que euh, on parle beaucoup de la course du joueur le plus amélioré pour Chris et qui est évidemment légitime. Mais il n'y a pas seulement cette course-là pour ce qui est des trophées dans la NBA. Puis c'est toi qui m'a amené le point en premier puis j'avais trouvé ça très intéressant. Je te laisse l'amener.
0: Non, c'est bien vrai parce que oui, effectivement, il est dans la course au joueur le plus amélioré, qui est une course qu'on dirait, Kevin, qu'on en parle à chaque fois qu'on se parle en nombre. <rire> ben, si tu regardes celle-ci, tu as vraiment deux têtes d'affiches qui sont devant le peloton. Je parle de Christian Wood et Jeremy Grant, qui eux se sont énormément démarqués cette année. Ouais. Euh, Wood, par exemple, là, avec les Rockets de Houston, 23 points et 10 rebonds par match, une énorme amélioration. Jeremy Grant, une grosse surprise cette année. 25 points, ce rebonds, Il <rire> euh, est à presque 40% du 3 points aussi. Kev, ça, c'est amélioré sur toute la ligne. Vraiment, On oui. s'attendait pas du tout à ça de sa part. Non. Puis Je pense que ça va se jouer vraiment entre ces deux-là. Chris Boucher, malheureusement, euh, en tant que sixième homme là parmi l'alignement des Raptors, je pense pas qu'il est capable de se jusqu'à leur niveau. Euh, évidemment, la saison est jeune, Kev, on le sait. Il y a sûr. encore beaucoup de choses qui peuvent se produire. D'autres noms peuvent s'y mm -hmm. ajouter.
2: Mais il peut obtenir des votes, du moins.
0: Il peut obtenir des votes. Il peut même faire partie du top 3. Mm -hmm. Personnellement, je eu dans mon top 3 au jour d'aujourd'hui. Ouais. Mais si tu regardes, par exemple, euh, la course au sixième homme, très différente. Il n'y a pas énormément de noms qui se sont démarqués. Comme Il n'y a pas un... Euh, favoris pour l'instant. Puis les noms comme Lou Williams, Montrose Harold, même Dennis Schroeder, ceux qui sont mentionnés d'année en année, là, en tout cas au fil des années récentes, ne sont pas vraiment intéressants cette année. Lou Williams, c'est pas super, c'est statistiques. Montrose Harold, bien souvent, il est dans l'alignement partant des Lakers, même si Marcus a le titre de titulaire. Mm -hmm. Mais Boucher, là, Boucher, c'est, ben, premièrement, c'est quoi, c'est 15 points, mm -hmm. 6 rebonds. Toujours parmi le top 5 des contreurs de la NBA, avec 2,5 blocs. Ouais. Euh, son PER est encore digne <rire> des superstars élites ben, de la NBA à 29.
2: Top 3, c'est Charles Dubébré qui nous l'avait mentionné euh, la semaine passée, puis depuis ce temps-là, on surveille ça, puis il est seulement derrière... En tout cas, la dernière fois que j'ai regardé était dernière, derrière euh, Nikola Jokic et puis Joel Embiid.
0: Ouais, je pense qu'il a glissé de Quelques rangs, étant donné qu'il y a eu une coupe de match entre ce moment-là et aujourd'hui. Mais quand même, là, Chris Boucher, son rendement est simplement incroyable. 52% du terrain au total, puis 47% du 3 points. Puis ça, c'est sur beaucoup de tentatives quand même. Euh, son rendement ne peut pas être ignoré. Puis si on regarde avec qui il est en compétition en ce moment, il y a Goran Dragic qui saute aux yeux, mais qui a manqué plusieurs euh, rencontres, étant donné euh, qu'il euh, y a des cas de la COVID-19 au sein de l'organisation du Heat. Jordan Clarkson, euh, en Utah. Lui, on l'aime beaucoup. On sait que... C'était mon favori. C'était ton favori euh, en commençant la saison. Ouais. Puis On sait que sur le banc de l'Utah, ben, on, on l'aime. C'est Il va manufacturer pour lui-même et pour autrui. C'est vraiment ça son rôle avec la deuxième vague. Mais ces 17 points, oui, sont certes impressionnants, mais j'ai été un petit peu déçu là, Kev, quand j'ai constaté que c'était seulement deux passes décisives par match de sa part. Mm. Pas à la hauteur. Terrence Ross aussi, euh, si on va vers le Magic d'Orlando, ça fait un nom. Je ne sais pas si tu te souviens, mais en 2019, avant d'amorcer la campagne, je l'avais parmi mon top <rire> 3, Ross, oui. euh, étant donné que c'est clairement euh, le synonyme de l'expression anglophone « spark plug oui. ». C'est comme ça, c'est ça son rôle. au Mais sein la de spark plug,
2: elle marche pas des fois.
0: Elle marche pas des fois, c'est il manque un petit peu de constance, mais là on parle de 15,5 points par rencontre. Mais ces deux-là, malgré le fait qu'ils, oui, euh, ont un apport excellent sur la deuxième vague, c'est rien comparé à Chris Boucher. Vrai. Je pense que Kevin, je le dis ici là, you heard it here first, comme on dit, euh, Chris Boucher va gagner le sixième homme de l'année oh, en ouais. 2021.
2: Ah, je, ben, j'aime ça entendre ça. Je trouve ça vraiment intéressant de, de, que non seulement il soit parmi les candidats, mais qu'il soit aussi l'un des favoris. Parce que on n'a pas vraiment entendu parler de ça dans les médias traditionnels jusqu'à présent. Puis, euh, malgré tout, quand tu regardes les statistiques éventuellement, ben, tu n'auras pas le choix d'y penser. Chris Boucher comme sixième homme. Puis en même temps, tu sais, il y a eu quelques matchs au début de l'année où Chris avait pas nécessairement un gros rôle. Et maintenant, si Nick Nurse lui en donne un à chaque match, ben, ça peut aussi augmenter sa moyenne de points et puis euh, régulariser un peu le tout. Puis, le mettre sur le radar, parce que je pense que qu'il l'est en, en ce moment. Très, très, très intéressant de voir que Chris, est sixième homme et puis MIP, va pouvoir recevoir des votes. C'est pas à chaque année qu'on voit ça. Euh, J'adore ça. Euh, je t'avais demandé de faire un devoir, Liam, pour cette chronique-là. Euh, on voulait parler, en, ben en fait, je voulais savoir c'était qui tes surprises de la saison chez les, euh, chez les joueurs et puis tu m'en as sorti cinq. Tu me les as pas nommés avant d'entrer en onde. Je voulais avoir la surprise. Je te laisse commencer avec ton cinquième.
0: Excellent. Autre, sais, Wood et Grant qu'on a mentionné, je les ai enlevés de la liste, étant donné que on a déjà parlé un petit peu. Ben, c'est Premièrement, je vais aller vers la conférence de l'Est. C'est Le Mellow Ball, le nom qui ressort en premier. Oui, c'est une recrue. C'est dur nécessairement de s'attendre à quelque chose d'une recrue, étant donné que ça peut être tellement difficile à prédire la part sur le terrain. C'est un gars qui est à sa première année, mais Ball impressionne avec ses 12 points. C'est très bon si se passe. Vraiment, il y a il y a vraiment un impact sur toute la ligne. C'est ce que j'aime, c'est de le voir jouer en équipe, c'est de le voir, ben de voir un joueur différent qu'on a vu à Chino Hills, qu'on a vu en quelque sorte en Lituanie puis en Australie. On se souvient Ball avait des astérisques à son dossier comme mm -hmm. étant un joueur qui tire de loin sans nécessairement avoir une bonne sélection de tirs, qui jouait un peu seul des fois, qui pouvait, euh, avoir une attitude, là. Un, un gars <rire> qui, un gars qui qui a une haute estime de soi-même, mais là, on voit, OK, euh, il est arrivé chez les pros, il comprend comment ça fonctionne, mm. puis il aime son rôle, puis c'est un rôle parfait en ce moment pour lui, je crois, euh, au côté de Gordon Hayward, qui lui aussi est une surprise d'ailleurs, Kevin, avec ses 22 points par match, puis ses pourcentages <rire> ridicules du terrain. Hayward, le meneur des Hornets, euh, l'équipe Fabien, je pense son septième, là ou non, son sixième, je ne me trompe pas, dans la conférence de l'Est, très impressionné de ce côté-là.
2: Donc ça, c'est euh, deux, deux, deux noms sur ta liste?
0: en est un, en fait. C'est ah, okay, okay, okay. ah, okay, un nom
2: combiné. Puis le
0: prochain nom aussi, c'est un nom combiné. Sexland, oui. On a entendu le surnom du duo Darius Garland et Colin Sexton à plusieurs reprises cette année. Euh, Garland, qui ça m'a impressionné le fait que l'entraîneur-chef lui fait confiance en lui donnant le rôle de meneur de jeu carrément partant à chacune de ses rencontres en uniforme des Cavaliers, c'est-à-dire six. Puis il a bien fait avec ses 17 points, 6 euh, passes, même euh, 47 du 3 points, mais c'est son homologue, là, son collègue qui impressionne encore plus, Colin mmh. Sexton à sa troisième année, ouais, euh, notre suggestive. collègue Alex Sigoulet, l'adore. C'est 25 points qu'il récolte par rencontre, Kevin. Moins <rire> de passes décisives que son coéquipier, mais quand même 50 du 3 points au total, puis c'est sur plusieurs essais par match. Super impressionné du côté des Cavs. Eux, je peux te confirmer, sont septièmes dans la conférence. Tandis que les Hornets, eux, sont huitième. Je viens de vérifier. là, okay. fait. Euh, Sinon, si on va vers l'ouest, Paul George et C.J. McCollum. Okay. Super impressionné. Si je te demande, Kev, euh, à, parmi l'alignement des Trailblazers de Portland, c'est qui qui mène en termes de points par match, tu me dirais
2: qui? Ben, si tu me le demandes, ça doit être parce que c'est CJ McCollum. En temps normal, les gens auraient peut-être tendance à dire Damien Lillard.
0: Exactement. Mais ben, t'as mis le doigt dessus. Il est 27 points en ce moment, CJ. C'est pas que Damien ne fait pas bien, c'est juste que McCollum connaît sa meilleure campagne en carrière jusqu'à présent. Mais c'est souvent, c'est typique de CJ puis des Blazers. C'est ce qu'on voit à chaque année, un début de saison où les deux, le duo de garde, là, sont excellents, puis ça se restabilise évidemment plus tard en série. Souvent, c'est Lillard, euh, la, le, la star du show, carrément. là Puis mm. CJ prend le dessus lorsqu'il y a, il a nécessité de le faire. Sinon, Paul George, là, je t'ai mentionné vite fait son nom, mais c'est 25 points lui aussi. Et puis, il fait partie d'un club élite de 50-50-90. Mm. Ça veut dire 50 de terrain, 50 de trois points et 90 du lancer franc. Ah, je suis tellement impressionné par Paul George, qui revient en force cette mm. année après sa performance horrible en série. C'est pour euh, ça que je l'ai dans
2: mon fantasy. Je m'attendais à une grosse, une grosse saison de rapport.
0: Ben, on s'y attendait. Donc Effectivement, c'est peut-être pas la plus grosse surprise là, de ma liste, mais je crois que c'est important de le mentionner. Tout comme le dernier gars euh, dans ma hiérarchie là, que je trouve que son nom était important à mentionner aussi, c'est euh, peut-être un, un choix plus surprise à tes yeux. DeAndre Hunter, oh. des Hawks d'Atlanta. Okay. La raison est simple, c'est le deuxième meilleur marqueur des Hawks d'Atlanta présentement, derrière Jamais. Trey Young. Puis ça là, c'est, on parle d'un alignement extrêmement amélioré cette année, qui a ajouté beaucoup de talent à la dernière saison morte là, à Danilo Gallinari, Bogdan Bogdanovic, uh, Clint Capella l'an passé, uh, Kevin Herder, tu sais, qui qui est un bon marqueur, il y a énormément de talent dans cette équipe là, John à Hunter, uh, Hunter est à 16 points, uh, 16 points, 16,8 points pardon tandis que John Collins 16, 1, est à 16,1, c'est pareil, mais gars, on s'entend, Hunter, deuxième année, gros bon. J'adore.
2: Ouais, fantastique. J'avoue que j'avais vu une coupe de matchs où ce qui, il m'avait impressionné, Puis tu je regarde les, les box scores aussi, Puis j'avais remarqué qu'il produisait beaucoup, mais j'étais pas au courant qu'il était quand même à 16 points de moyenne. Euh, très intéressant, vraiment, pour les, pour les gens qui suivent aussi, de, de, de connaître un peu c'est qui les gars qui surprennent pour un peu les surveiller cette saison. Je te remercie d'avoir fait l'exercice. C'était très, très, très agréable. Puis euh, on se reparle, c'est certain. Évidemment, à chaque fois, c'est excellent, donc on remet ça.
0: Ah ben, c'était belle fun à faire euh, puis on se remet ça bientôt
2: yes merci beaucoup Liam bonne journée bye salut c'est tout pour aujourd'hui merci beaucoup d'avoir écouté cette autre édition d'Ali 360 et on se retrouve la semaine prochaine pour encore du gros contenu de basketball restez là après la pause Charles-Alexis Brisebois dans Passion MLB qui
0: est tout juste